0: El gobierno lo quiere todo, hasta los organismos que no tiene bajo control. También en la UNAM quieren llegar al infinito y más allá y un periodista rompe una barrera y da un gran paso. Es jueves 3 de febrero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily.
0: Javier Garza, ¿qué tal vas esta semana? ¿Cómo te va tratando febrero?
1: Me, me va tratando bien, hasta ahorita vamos bastante bien, eh, maqui. sobre todo porque como ya estoy en Instagram, nada más estoy esperando que me entren las depresiones porque no me dan like.
0: No, oye, pero hay que mencionar, eh, o sea, ya sub, subiste mucho en followers, ya te dieron tu like, creo que es porque subiste una foto juntos, no. pero creo que vas muy bien.
1: Era por eso, yo creo. Y por ahí dijiste que era logro de tu administración.
0: Este es un logro de mi administración, ¿eh? eso estoy completamente segura. Antes de arrancar, Javi, recordarlo, recordarles que, que nos pidan con Google Assistant, ¿no? que nos agreguen para escucharnos cada mañana, Javi.
1: Así es, ahí eh, grítenle al asistente y ahí está cada nuevo episodio de la expansión daily. Pero bueno, vámonos con la información, Maca.
0: Pues sí, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador afina ya la propuesta para que 16 órganos descentralizados y desconcentrados sean adscritos a secretarías de Estado. Politólogas consultadas por Expansión Política aseguran que el proyecto representa un riesgo de mayor concentración de poder, además de abrir la puerta para que ocurra lo mismo con organismos como, pues no sé, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos. Javi.
1: Esto que tú dices, esto último que tú dices es lo verdaderamente preocupante porque en tal cual la noticia ha pasado algo desapercibida. Eh, digo, eh, ahorita que, que comentemos algunos de los organismos que, que se están previendo pasen a, a ser absorbidos por las diferentes secretarias, pues digamos que no son organismos con los que nos topamos de manera cotidiana. Entonces no se le ha puesto tanto atención, pero como están advirtiendo las analistas consultadas, pues sí puede producir efectos muy negativos al debilitar organismos que muchas veces sirven también como contrapeso al propio gobierno.
0: Sí, ¿y qué pasaría? Hay que, hay que decir un poco, ¿no? Eh, la Secretaría del Bienestar absorbería al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, que es el INAPAM, y el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, que es el CONADIS.
1: Sí, también, eh, por ejemplo, el CONAPRED, el Consejo para Prevenir la, eh, la Discriminación eh, pasaría a la Secretaría de Gobernación, el Instituto Instituto Mexicano de la Juventud a la Secretaría del Trabajo, también eh, se está contemplando desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción que se creó apenas en 2017.
0: Oye, la que sí ya desapareció es la Secretaría de Salud. No, ¿verdad? aunque parece bueno, no, esa, esa
1: nada más parece esa nada más parece, pero ahorita platicamos de eso eh, a, a mí lo que, lo que me preocupa de esto Mac es que muchos de estos organismos eh, a veces sirven para supervisar o para corregir algunas de las dependencias por ejemplo el Instituto Mexicano de las Tecnologías del Agua que sería absorbido por la Comisión Nacional del Agua eh, muchas veces lo que hace es que evalúa lo que hace la Conagua y le dice si está haciendo algo mal, eh, el Instituto Nacional de ecología, por ejemplo, que pasaría a la Secretaría del, Me del Medio Ambiente hace lo mismo con esta Secretaría, con la Semarnat eh, lo, digamos que lo supervisa, entonces ahora que se han pues digamos que la vigilancia va a pasar a cargo de los vigilados
0: Sí, la, la verdad es que va a resultar muy confuso si es, eh, pues yo digo que así por decirlo leve, pues preocupante, ¿no? Lorena Vázquez, profesora e investigadora de la UAM, dijo a Expansión Política que esta transformación sobre la personalidad jurídica y patrimonio de los organismos descentralizados es un mensaje político del gobierno, pues de que quiere tener un mayor control administrativo. Sí nos hemos dado cuenta, ¿no?
1: No, claro. Están viendo qué tanto pueden avanzar. Digo, por ejemplo, el, el actual gobierno ya desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Desapareció ProMéxico, que era el organismo que, que promovía inversiones en el extranjero. Sí. El Consejo de Promoción Turística, que también promovía el, el turismo. Eh, también se está contemplando darle rango menor... A, a otras dependencias como por ejemplo la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, eh, la, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados también les estarían bajando su perfil y eso pues estaría debilitando lo que hacen.
0: Pues sí, vamos a ver en qué acaba esto. lo de Bueno, lo de CONAPRE del presidente desde el año pasado trae unas ganas de que ya pertenezca a la Secretaría de Gobernación, ¿no? Fue todo un tema.
1: Sí, por eso te digo que, que están viendo qué tanto pueden avanzar y qué tanto no se notaría este intento por hacerse del control de estos organismos. Bueno, cambiemos de tema, Maca, porque le salió otro pretendiente a Banamex. Este es un tema que no hemos dejado de tocar aquí en el Daily porque la verdad es que cada vez se está poniendo más interesante y ahora resulta que a, al Banco Santander también le atrae, la Presidenta Ejecutiva de Santander, Ana Botín, confirmó el interés de su banco en comprar Banamex y dijo que espera ser parte del proceso cuando comience ya en unos cuantos meses porque dijo que México es uno de sus principales mercados y pues claro, con las comisiones que cobran
0: Exactamente. Oye, se está poniendo bueno. O sea, cada semana hay un pretendiente eh, nuevo para, para Banamex y es que la verdad es que a cualquiera de los bancos eh, de nuestro país le darían mucho poder, aunque pues ya hemos dicho el que al parecer tendría mucho más poderío sería Banorte si adquiere esta cartera.
1: Así es, tanto a Banorte como a Santander los podrían catapultar a ser el banco más grande de México, digo Santander ahorita es el segundo banco en el país en términos de activos, tiene 14% del mercado, nada más abajo de Bancomer o de BBVA más bien, eh, que tiene el 22%. Eh, en la cartera de crédito Santander tiene participación del 13 por eh, Por ejemplo, entonces comprar Banamex, pues obviamente lo pondría en primer lugar. Eh, Banorte ya dijiste, levantó la mano. HCBC también, Inbursa de Carlos Banco Slim Azteca. también, Banco Azteca, por supuesto, de Ricardo Salinas. Yo digo que Slim es el caballo negro en todo esto.
0: Yo digo que él, mira, calladito, calladito, y ahí nos va a salir con algo. Ya hemos dicho en otros episodios que Bank of America, pues, estima que el precio de Banamex podría estar entre los 10 mil y 12 mil millones eh, de dólares. Así que, bueno, ya, ya veremos. Por ahí se me hace, mira, ese, ese dicho de uno nunca sabe por dónde va a brincar la liebre, va a aplicar con Carlos Slim.
1: Yo creo que vamos, yo creo que por ahí va mucho. Eh, también podría haber un interés del gobierno mexicano eh, por una cuestión eh, retórica, discursiva, si tú quieres, o simplemente de imagen eh, que ese banco se quede en manos mexicanas. Entonces, quién sabe si si la eh, intención de Santander eh, pudiera contar con la bendición del gobierno federal?
0: Ya veremos qué sucede con eso y lo que estamos viendo es que AMLO han dado enojado, pero han dado también, eh, pues digamos, eh, pues dando dando dando, sí, dando calorcito, porque sí se le ve enojado al presidente y volvió ahora a defender el trabajo del subse, del tal Hugo, ¿no? de eh, el señor Hugo López Gatel, y dijo que en lugar de estarlo cuestionando, deberían darle un reconocimiento público y mundial, o sea, un reconocimiento del mundo mundial, Javier, eh, y lo hizo, pues, al referirse a la denuncia que hay en contra de Hugo lópez Gatel por una supuesta mala gestión de la pandemia. El presidente dijo que absolvería a él y a todos los que participaron en el manejo de la emergencia sanitaria. Híjole, y también dijo que tiene una capacidad extraordinaria de exponerlo, viste, y que, y que pues el pollito le salió gallito. Y yo decía, ¿eso es gallito para el presidente?
1: No, lo que pasa, a lo mejor es como tú dices que anda tan enojado, necesita eh, como tratar de convencerse de que algunas cosas le están saliendo bien. ¿no? Lo que pasa es que aquí, pues digamos que no, no escogió al mejor exponente. Eh, ahora, eh, la claridad de, que tiene López Gatel para exponer las cosas, eh, la cual ponderó... El presidente de la República, pues sí, lópez Gatel fue muy claro al decir, por ejemplo, que el escenario catastrófico de la pandemia era de 60 mil muertos y ya vamos en 300 mil.
0: Exactamente. Vamos, vamos eh, subiendo en el reporte diario. Pues sí, ya lo dijiste, van. No, no han pasado los 50 mil, no como se vio la semana Pasada, Pero bueno, pues ahí se ha eh, mantenido. Por cierto, eh, según el biógrafo de Djokovic, el tenista pues ya decidió vacunarse contra COVID. ¿Cuál sería la razón? El triunfo de Rafael Nadal en Australia. Aparentemente, pues el serbio quiere pelearle el título de tenista con más títulos de Grand Slam.
1: Claro, eh, digo, una una cosa es eh, aferrarte a tus principios y otra cosa es corretear la chuleta. Entonces, pues no, no lo iba a dejar pasar. En, en el sentido de la vacuna, Djokovic se parece un poquito a lópez Gatel. Eh, no se te hace porque pues ya ves que lópez Gatel siempre se está resistiendo a vacunar personas y luego resulta que eh, empiezan a darse las jornadas de terceras dosis y las de adolescentes y todas las que él decía que no eran necesarias, las terminan organizando.
0: Exactamente, ya vamos a ver qué, qué sucede con eso, pero mejor cuéntanos la UNAM qué se trae.
1: Eh, la UNAM Maca quiere ir a la luna o anda en los cuernos de la luna. Ya se anunció, la Universidad Nacional anunció que en junio realizará la primera misión lunar mexicana. Se trata de un proyecto llamado Colmena que enviará cinco microrobots para explorar la superficie de la luna y sus propiedades. Eh, van a ir en una nave llamada Peregrine, que es una nave de para aterrizajes lunares, va a llevar a los robots mexicanos en un viaje que se estima podría durar hasta 60 días. Eh, y cuando estaba leyendo esta noticia, no te voy a, te voy a confesar que cuando leí Microrobots estaba confundiendo con microbuses, pero es que por ahí andan, ¿no?
0: No, es que yo creo que, que como que tuviste ahí la imagen presente del canciller eh, manejando un, un camión.
1: Algo así. Eh, bueno, lo que sí es que dicen que la nave va a traer pegadas estampitas de la Virgen de Guadalupe y una calcomanía de los Pumas.
0: Exactamente. Y el claxon va a ser la cucaracha, Javi. <risa> bueno.
1: Eso, eso pues eso sería bueno fíjate eh, bueno los robots eh, que van a test, están diseñados para soportar 62 veces la aceleración de la gravedad y temperaturas que van de menos 120 a más 120 grados centígrados eh, son pequeños 12 centímetros de diámetro por metro y medio de altura y pesan 605 gramos y van a hacer eh, mediciones del ambiente ahí de la de la superficie lunar
0: bueno, ya son robots que se operan solos y que pronto podrían dominarnos. Mira, ya si nos domina un robot, lo acepto más fácil de que nos domine un virus,
1: Javi. Bueno, en ese sentido, sí, probablemente. Y, y si están en la Luna, mejor. No Entre, entre más lejos los tengamos, eh, mejor. Eh, Peregrine es, es la nave en la que van. Es una nave desarrollada por una empresa de Estados Unidos para un premio de Google, el premio Google Lunar X, eh, y que ya, de hecho, ya trabaja con la NASA para llevar equipo de estudio a la Luna desde el año pasado. La lanza un cohete eh, en, en Estados Unidos, eh, creado justamente para dar servicio de de lanzamientos comerciales al espacio así que pues mucha suerte a los científicos de la UNAM
0: mucha suerte a ellos y mientras todo esto sucedía un periodista dio un gran paso
1: parece falso pero es real
0: y es que, escucha bien esto, escucha bien esto, Javier, luego de siete meses de que comenzó un proyecto, este periodista mexicano, después de mucho rogarle, por fin se animó a unirse a una de las ¿Qué? redes sociales más populares. Fue uno de sus
1: ¿Esta es la noticia falsa que parece real?
0: Por supuesto, parece fake, pero es real. Fue uno de sus propósitos de Año Nuevo, aquí mismo lo dijo, y lo cumplió. Es más, tuvo tanta suerte que hasta encontró disponible el mismo nombre de usuario que ya tenía en Twitter, arroba ja Garza Ramos. Javier, bienvenido a Instagram.
1: Maca, esa es la noticia más inverosímil que hemos dado aquí en el, en el Daily, pero pues tengo que confesar que, pues sí, me convenciste. No sé cómo le hiciste, la verdad
0: Te convencí, en serio que lo voy a poner en mi currículum Y ese es un gran fake Este Y pues nada, gracias por ya estar en, en Instagram Y creo que es buen momento, porque aparte nos hemos alargado toda la semana Pero es buen momento para que repitas en dónde te pueden encontrar en las redes sociales, Javi
1: Bueno, pues sí. ya puedo decir con muchísimo orgullo Igual que tú que tengo mi misma cuenta en, en, en los dos lados En Twitter y en Instagram eh, no puedo creer que estoy diciendo eso, pero bueno ah, eh, ja, eh, Arroba Hagarza Ramos O Hagarza Ramos, ahí me encuentran
0: Y a mí me encuentran en Arroba Maca, online En Twitter y en Instagram Y también me encuentran en el Instagram de Hagarza Ramos Dándole like Que tengan un gran jueves tranquilos Que ya viene el viernes, se acerca el fin de semana
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión